0: Heute zu einer neuen Folge Technik aufs Ohr. Heute sprechen wir über das Thema Smart Building mit unserem Gast Jan Ruhkittel. Der gestaltet seinen Arbeitsplatz und den seiner Kollegen in Basel nämlich zukünftig und jetzt auch schon intelligent.
1: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite und auch herzlich willkommen Jan Wokittel. Unser Gast arbeitet als Digital Innovation Manager bei Hoffmann La Roche in Basel. Er ist seit elf Jahren ehrenamtlich beim VDI und dort Fachnetzwerkleiter Digitalisierung und IT im BV Schwarzwald. Und darüber hinaus ist er auch Mitglied im Digitalbereich des VDI. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
2: Ja, hallo ihr zwei, danke, dass Hi. ich hier sein darf. Cool.
1: Ja, Jan, du bist ja im Gebäude- und Digitalingenieurwesen tätig. Ähm, kannst du uns etwas mehr über deinen Joballtag erzählen? Wie Sieht das so aus?
2: Ja, also du hast es schon ähm, in der Frage ganz gut formuliert, dass es zwei Bereiche sind. Das ist der Gebäudebereich und der digitale ja, Ingenieursbereich. Und das passt auch ganz gut zu meinem bisherigen Werdegang. Ich habe ursprünglich TGA gelernt, also die technische Gebäudeausrüstung hatte dann nach ein paar Jahren das Bedürfnis, ein IT-Startup zu gründen und habe dann gemerkt, dass ich unglaublich Spaß daran habe, eben dieses ganze IT- und Digitalisierungsthema mitzugestalten, wirklich. Und hatte dann einfach das Glück in meinem jetzigen Job ähm, beides unterzubringen. Also ich beschäftige mich wirklich damit, ja, ähm, die zwei Welten aus dem Infrastrukturellen, von den Gebäuden mit der, digital zu mit, der ja, mit der digitalen Welt auch zu verheiraten. Ähm, und die Menschen auch für diese neuen. Technologien und Methoden ähm, zu begeistern, wirklich. Und ähm, im Alltag ist es auch wirklich so, dass es durch ähm, zwei Sachen geprägt ist. Es ist einmal stark als Ingenieursgetriebene, wir möchten was Neues, Technisches entwickeln. Und auf der anderen Seite sagen wir immer, sind wir wie in so einem Speedboat. Also ein großer Konzern ist ja meistens erstmal wie so ein Tanker. Und wir versuchen wirklich als Speedboard so ein bisschen die Richtung anzupassen. Und das halt auch im Gebäudebereich und im digitalen Bereich. Und um einfach auch Inputs zu geben, was wir da machen können.
0: Und das ist ganz spannend. Im Prinzip geht es ja um Gebäudeautomation und Digitalisierung von Immobilien. Kannst du denn konkret sagen, was denn jetzt bei euch vernetzt ist und was miteinander kommuniziert?
2: Also es geht im, im ersten Aspekt vom Smart Building, geht es, ja, redet man immer von der Vernetzung oder von der Grad des, der Vernetzung was aber viel wichtiger ist, ist bei diesem ganzen Smart-Building-Thema eben der, der Nutzer von den Gebäuden. Und das ist der große Unterschied, der sich ändert. Bei einem Smart-Building nimmt einfach diese Personenzentrierung, also wirklich zu dem Nutzer, der sich in dem Gebäude lebt, äh, bewegt, der da drin lebt und arbeitet, viel stärker zu. Und je stärker diese Vernetzung ist, um den Nutzern neue Möglichkeiten zu geben, mit dem Gebäude zu interagieren, desto smarter, desto intelligenter wird es dann im Endeffekt. Und das ist dann auch wirklich ja, die Herausforderung, diese Vernetzung hinzubekommen ähm, hinsichtlich einer ja, möglichst effizienten Nutzung, aber auch die Nutzer für dieses Gebäude zu begeistern, weil er doch während seiner Arbeit den Großteil seines Tages einfach darin verbringt.
1: Mhm. Ähm, Kannst du vielleicht mal so ein, so ein Beispiel nennen, wie so eine Vernetzung von Schatten geht, beziehungsweise was man genau vernetzt?
2: Also was man genau vernetzt, das hängt ähm, davon ab, was der Nutzer im Endeffekt für Bedürfnisse hat. Ähm, wenn wir uns vorstellen, wir haben ein Bürogebäude und ich komme dort hinein und das ist ein großes Bürogebäude. Das Erste, was ich sehe, ist meistens eine Porte und dann nimmt mich jemand in Empfang. Also und wenn ich gerade ein Gast bin, dann werde ich abgeholt. Also es ist immer noch diese Interaktion Mensch, Mensch, bei allem notwendig. Und äh, wenn ich jetzt das Gebäude aber dahin äh, befähige, dass es wirklich selber sagt, aha, ich habe die Information, dass du heute zu mir reinkommst, ich öffne dir die Tore. Ähm, ja. Dann bewegst du dich durch das Gebäude. Wenn die Türen auch sagen, geh dahin und ich öffne mich für dich, dann habe ich noch eine höhere Grad Vernetzung. Und jetzt haben wir auch den Fall, dass bei uns unglaublich viele äh, oder dass wir mit sehr vielen Gebäuden zu tun haben. Und es passiert mir auch, dass ich mich da regelmäßig mal verlaufe. Wenn da ja. hunderte von Meetingräumen sind und Sitzungszimmern und ähm, auch Arbeitsplätze, weil ich keinen festen Arbeitsplatz mehr habe, dann reden wir tatsächlich davon über das Thema Indoor-Navigation. Also ich brauche ein, ein Navigationssystem, was mich durch diese Gebäude leitet. Und das ist wirklich immer abhängig von meinen Bedürfnissen. Was möchte ich gerade? Und ähm, ja, je schlauer das passiert und je einfacher das vor allen Dingen möglich ist, dass der Mensch wirklich selber mit dieser Technik interagiert, desto smarter ist es dann im Endeffekt. Weil Smart, wenn man von Smart Building redet, es geht einfach um, diese, um diesen technischen Aspekt, aber auch um diese Intelligenz und die, die, diesen Spaß und die Freude dahinter, mit dem Gebäude zu interagieren, auf völlig neuen Wegen, die ich vorher nicht kannte. Ne? Mhm.
0: Wie, wie viele Personen arbeiten denn auf, dem, auf eurem
2: Campus in Basel? Also wir haben bei uns rund 12.000 Mitarbeiter, mhm. ähm, auf, unterteilt auf zwei Standorte. Ähm, und da merkt man dann auch, da kommen ganz unterschiedliche Nutzergruppen ähm, zusammen. Also wir haben Kollegen, die in den normalen Büroimmobilien arbeiten, wir haben Werkstätten, wir haben Produktionsbereiche, aber noch viel wichtiger eben auch ähm, Forschungseinrichtungen und Labore tatsächlich. Und deswegen, ähm, Sarah, du hattest es auch gefragt, eben so die Ansprüche, die sind halt für diese ganz unterschiedlichen Nutzergruppen völlig unterschiedlich. Jemand, der ja. im Labor arbeitet, hat einen ganz anderen Anspruch an seinen Arbeitsplatz als jemand, der am wirklich nur an einem Schreibtisch, sage ich mal, sitzt. Mhm. Und ja. dieses Thema, so, ich habe meinen eigenen. Arbeitsplatz, das nimmt halt auch immer weiter ab. Mhm. Wir sprechen dann immer gerne auch von dem Thema Activity-Based Working. Also so ist auch so dieses Schlagwort oder New Work, wenn man davon redet, was das alles beinhaltet. Und das setzt einfach auch voraus, dass eine gewisse Technik im Hintergrund läuft, damit das Ganze möglichst reibungslos funktioniert. Also ich komme morgens zur Arbeit, ich weiß, wo meine Kollegen sind, ich weiß, wo freie Arbeitsplätze sind oder heute habe ich vielleicht Lust auch gar nicht im Sitzen zu arbeiten, sondern Weiß ich nicht, im, im Liegen irgendwas zu lesen, weil ich heute halt sehr viele Leseaufgaben habe, okay. ähm, dann muss ich das, dann muss ich ja
0: die Möglichkeit haben, sowas auch vielleicht zu buchen im Vorab oder auch zu wissen, okay, ich kann da, ich kann das heute einfach wahrnehmen. Oh. Du hast ja gerade schon gesprochen, fand ich ganz interessant, über diese verschiedenen Meetingräume oder auch Arbeitsplätze, die jeden Tag sich ändern können. Praktisch gesehen läuft das dann über irgendeine Navigations-App, dass ich weiß, okay, heute ist mein, Arbeitsplatz im Gebäude 3F und äh, im Stockwerk 5 und dann führt mich da so eine, eine Navigations-App hin oder wie, wie kann ich mir das dann bildlich vorstellen?
2: Also bildlich vorstellen ist es tatsächlich so, ähm, der Nutzer hat zum Schluss nur irgendeine App, so, ähm, weil wir sagen, das ist so das Kernelement. Da ermögliche, es, ermögliche ich es den, den Kolleginnen und Kollegen wirklich, zu navigieren, etwas zu buchen oder auch zu finden. Und das ist auch eine große Herausforderung, die wir gerade haben. Gerade in großen Unternehmen habe ich viele verschiedene Apps für meine Mitarbeiter. Entweder möchte ich mit jemandem reden. Ich möchte, vielleicht habe ich auch... E-Bikes, die ich mieten will, weil ich woanders hinfahren will oder Autos. Also je größer eine Firma ist, desto mehr solcher Services gibt es ja tatsächlich. Mhm. Und das versuchen wir wirklich in einem Frontend zusammenzubringen. Und das ist ein, ein großes Projekt bei uns. Und dieses Thema Navigation ist wirklich ja ein kleiner Teil davon. Und das geht hin von, ich möchte meinen Arbeitsplatz finden oder ich möchte wissen, wo sind meine Kollegen heute? Sitzen die auf der zehnten Etage oder auf der elften? Wir ähm, sprechen immer von sogenannten Neighborhoods, wo man dann zusammen sitzt. Oder habe ich wirklich ein Meeting und wurde irgendwo eingeladen ähm, oder bin auch irgendwo Gast gerade auf einer anderen Zeit? Dann kann ich mich eben über diese, über die App im Endeffekt dann auch dahinter navigieren. Mhm. Und es ist ja, wie, wie man es aus dem Auto kennt, nichts anderes. Nur, dass da das Besondere ist, dass eben dann auch die dritte Dimension hinzukommt, wenn ich dann in Hochhäusern zum Beispiel unterwegs ja. bin. Dann.
1: Wie viele Entwickler arbeiten denn an so einer App dann bei euch?
2: Das kann man gar nicht sagen, ähm, denn wir haben ganz verschiedene Arbeitsgruppen, ähm, okay. wir versuchen das alles zusammenzubringen und es gibt auch nicht, es gibt eine App, die das dem Nutzer nachher zeigt, ähm, aber was es nicht gibt, ist eine Technologie im Hintergrund. Es sind ganz unterschiedliche Dienste, ähm, die nachher ihre Informationen zur Verfügung stellen und da sagen wir auch wirklich, liegt dann die Rocket Science in so einem Smart Building tatsächlich. Es ist nicht damit getan, dass ich mir eine App kaufe und dann habe ich ein intelligentes Gebäude. Das funktioniert nicht. Sondern ich, es geht wirklich darum, die verschiedenen Dienste, die ich habe, habe ich Restaurants, dann haben die Menüpläne. habe ich jetzt äh, ein urbanes Umfeld, dann habe ich ähm, zum Beispiel Transportzeiten von einem Bus oder sowas. Die will ich auch irgendwo zeigen dann möchte ich chatten, ähm, dann möchte ich vielleicht auch Essen buchen, ich möchte einen Meetingraum buchen, ich möchte dann auch navigieren. Und diese Vernetzung hinzubekommen, das ist wirklich dann, was ein Smart Building tatsächlich smart macht.
1: Mhm. Da sind schon sehr viele Technologien dafür vonnöten. Also man denkt ja eher sinnvoll, also von wegen, ich habe eine große Technologie im Hintergrund und dann wird alles andere darauf aufgesetzt, aber das sagst du ja genau, funktioniert nicht.
2: Nein, genau okay. das funktioniert nicht. Und das ist auch ganz, was den, den Job so spannend macht. Also mhm. wir reden wirklich über verschiedene Funktechnologien, ob das dann WLAN, Bluetooth, Low Energy, UWB oder sowas ist, über verschiedene Protokolle, ZigBee, Lora. Und da muss ich wirklich sagen, geht so einem Ingenieur das Herz auf, ähm, weil ich jeden Tag... Ja. <lacht> Ja, mit ganz unterschiedlichen Technologien und Installationen zu tun habe. Und an einem Tag beschäftige ich mich, wir reden dann auf der davon von der sogenannten Edge-Ebene, also auf der Sensorik-Ebene im Gebäude, was tatsächlich ähm, installiert ist. Und dann reden wir am nächsten Tag über eben Protokolle hin zu Business-Lösungen, wie der Nutzer dann am Endeffekt ja mit verschiedenen Daten arbeiten kann oder dass er die auch sieht auf dem Umfeld, ähm, auf einem Dashboard oder will er das auf einer App oder sowas haben. Ähm, und wenn ich dann in die Zukunft denke, dann reden wir über diese, ähm, über das Thema Data Science. Jetzt erfasse ich unglaublich viele Daten in so einem mhm. Gebäude. Wir haben ähm, reden dann über die Data Scientists, die sich dann eben damit beschäftigen, um wirklich Aussagen dahingehend zu treffen. Wie wollen wir denn unsere Gebäude entwickeln und wie wird das vor allen Dingen tatsächlich genutzt? Und das ist ganz interessant, wenn man sich nämlich anschaut, ich plane ein Gebäude, dann mache ich das gerade wie Ingenieure, auf Grundlage von Norm und Richtlinien. Also ich sage dann, da sind so und so, viele Gebäude, so und so viele Personen, ich brauche so und so viel Kubikmeter Luft pro Stunde. Aber dass man wirklich nachher hingeht und sich das anschaut, nutzt der Nutzer das tatsächlich so, wie ich das geplant habe. Da würden viele erschrecken. Und, und so ein Smart Building mit so einer Vernetzung, die ermöglicht halt, dass ich dann auch solche Insights bekomme und ja. dann auch merke, okay, ich brauche das vielleicht gar nicht, was ich hier geplant habe. Also wir hatten jetzt auch einmal den Fall, dass wir einen chill bereich haben, und dann feststellen, weil wir eben die Auslastung sehr genau auf Bereiche messen, dass das keiner nutzt. Und dann komme ich hin und kann sagen, okay, dafür wollen die Leute vielleicht mehr Arbeitsplätze und dann baue ich um. Und ja. dass ein Gebäude eben auch das mit äh, bietet, dass ich das immer umbaue, ne, das ist halt auch ein ganz neuer Ansatz, diese, diese Modularität. Und das Gebäude wird in Zukunft eigentlich nur noch die Fassade dann statisch haben, aber innen drin, das ändert sich
0: immer wieder. Ne? Und ja. die Technologie, die es dann smart macht, ja, ermöglicht sowas auch. Jetzt hast, jetzt hast du gerade schon angesprochen, dass da unglaublich viele Daten fließen dann pro Tag. Ähm, wie, das, da machen sich ja verschiedene Dimensionen jetzt auf, was, was Datentracking und Datenspeichern äh, angeht. Wie gehen denn ähm, die ganzen, die 12.000 Kollegen damit um, dass im Prinzip sie jetzt äh, getrackt werden? Ist das schon Erfahrungswerte, wie das angenommen wird? Also gerade, du hast es gerade schon erwähnt, wenn man von so einem Smart Building redet und Tracking
2: hört, dann gehen eigentlich schon die Alarmglocken auf. Äh, <lacht> und, ja, äh, oder an Und ähm, deswegen ist es da wirklich ein Anliegen, auch zu zeigen, warum tue ich das überhaupt? Also wir haben unglaublich viel Aufwand, stecken wir da rein, um zu zeigen, was haben wir in Zukunft vor? Warum kommen da jetzt Monteure und die setzen den neuen Sensor an die Decke? Wenn man sich jetzt durch so ein Gebäude bewegt und man merkt auf einmal, da sind ganz unterschiedliche Sensoren an der Decke und irgendwo sieht das aus wie eine Kamera, obwohl es überhaupt keine ist, dann ist das, ja, erzeugt das erstmal ein komisches mhm. Gefühl. Und deswegen ist es unglaublich wichtig, dieses Thema Change-Management dann auch zu beachten. Und wir machen es dann auch so, dass wir verschiedene ja, ähm, so Gallery-Walks, ob man das so nennt, oder eben auch so Sessions mit den Kollegen zusammen aus verschiedenen gallery Walks Bereichen. gallery heißt, äh, ganz kurze Zwischenfrage, bedeutet was? Ähm, das bedeutet, dass wir uns vier Hauptthemen zum Beispiel aussuchen. Nur, nur ganz klare Themen, die voneinander abgesteckt sind, sammeln dazu sehr einfach aufbereitete Informationen und laden dann, die Kollegen und Kollegen aus ganz unterschiedlichen Bereichen ein. Ähm, das gibt dann vielleicht auch noch ein bisschen Fingerfood dazu, dass auch so eine lockere Atmosphäre entsteht. Und wir führen dann ähm, die Leute durch diese Themen durch. Dann haben wir ein Thema Cyber Security. Also, wenn wir auf der einen Seite davon reden, dass du deinen Kollegen finden kannst, dann muss ich auch sagen, wie schütze ich dich denn davor, dass dich ja, zum Beispiel nicht jemand auf der Toilette findet? Ne? <lacht> ja, also das sind das sind so die ersten Überlegungen, so nach dem Motto, werde ich jetzt dabei getrackt, wie lange meine Toilettenzeiten sind? Mhm. Und das will man halt überhaupt nicht. Das, das hat, den Anspruch hat niemand. Ne? Also muss ich solche Funktionen dann zum Beispiel technologisch, standardmäßig auch gar nicht erst ermöglichen. Also dass das einfach auch nicht geht, dass der Nutzer weiß, okay, ähm, ich kann das ausschalten und ich bin her mit den Daten, die erfasst werden. Oder wenn man auch von Belegungs, du hast jetzt gesagt, Tracking redet, dann ist es wirklich so, okay, mich interessiert gar nicht, wer sitzt an welchem Arbeitsplatz, sondern allein aus Datenschutzgründen muss ich hier es wirklich so machen, dass ich nur Gruppen analysiere. Also, dass ich auch anonyme Gruppen habe, zum Beispiel mindestens fünf Personen. Alles, was drunter ist, kann ich mhm. gar nicht zuordnen. So, und innerhalb dieser fünf Personen ist keiner mit Namen genannt. Also, und so habe ich schon eine Durchmischung. Und gepaart mit so einem Konzept, dass keiner einen festen Arbeitsplatz hat, ist es auch überhaupt nicht mehr möglich, dann irgendwelche Zuordnungen zu machen. Aber ich kann im Umkehrschluss sagen, meine Fläche ist zu 80 Prozent ausgelastet. Mhm. Wer das jetzt ist, das ist mir egal. So, Und das ist jetzt aber so ein Beispiel, wo ich sage, ich erfülle auf der einen Seite das Bedürfnis, zu wissen, wie nutzt man meine Flächen, aber mich interessiert überhaupt nicht, welche Person das ist. Mhm. Und in solchen Gallery Walks ist das eben auch so ein Thema, um das einfach zu zeigen. Und dann zeigt man auch wirklich nicht nur, du kannst auf deiner App so interagieren, sondern was können wir denn auf Technologie-Seite im Hintergrund alles sehen? Und das muss man wirklich transparent machen. Ne? Und Was ja. läuft bei uns hinein und warum tun wir das überhaupt? Um zum Beispiel sagen zu können, hey, und das ist auch so ein Beispiel, weil wir 1.000 Personen mehr in so ein Gebäude, in so ein Hochhaus reinkriegen, brauchen wir ja für 1.000 Personen kein neues Gebäude bauen. Das macht es dann einfach, um auch zu verstehen, warum man das Ganze überhaupt tut. Und das ist wirklich wichtig. Und auch eben die Zusammenarbeit mit den Juristen, die Datenschutzbeauftragten, was sammel ich? Die unterschiedlichen Personen aus dem Business, die damit arbeiten. Ähm, ja, oder auch in Deutschland sind es die Betriebsräte, würde man jetzt sagen.
0: Ja.
2: Ähm, das ist auch wichtig, Und da wirklich abzuholen, dass wenn irgendwo so eine Beschwerde kommt, ähm, ja, dass man einfach weiß, hey, das ist alles ähm, in Ordnung. Ich weiß, was da vonstatten geht. Das ist keine Kamera oder sowas. Ähm, ja, oder ein anderes Beispiel ist, ähm, wenn man die Auslastung von dem Meetingraum trackt, dann durch eine Technologie, eine visuelle Erkennung ermöglicht halt zu erkennen, ähm, da sind fünf Personen drin und deswegen geht die Lüftungsanlage an. Wir kennen das alle. Wenn wir in so einem Meetingraum sind, nach einer halben Stunde werden alle müde, ja, weil einfach man eben so,
0: der Sauerstoff von ist, ist die alles aufgebraucht.
2: Alle, <lacht> ja, ja, ne, die, die, wir sprechen dann im Ingenieurergang von der PPM-Zahl, ne, die steigt, wie ist dann eben den kritischen Wert. Alle werden müde und ja, dann ist das Kind ja eigentlich schon in den Brunnen gefallen. Mhm. Also. Die Luft ist schlecht und dann geht erst die Lüftung an. Jetzt sagen wir, smart es ja, wenn vorab schon eine Technologie erkennt, da sind fünf Personen, der Hund, der dabei ist, der ist ein Tier, der wird rausgerechnet. Und das ist tatsächlich so. Und die Lüftung geht direkt auf eine höhere Leistungsstufe. Mhm. Und, also, und dieses, ja, dieses predictive, also dieser Ansatzpunkt, dass ich sage, ich reagiere auf eine Situation, bevor sie überhaupt erst eingetreten ist. Das macht dann einfach diese Intelligenz aus. Und da muss ich einfach zeigen, diese visuelle Erkennung dient nicht davon, um Gesichter zu erkennen, sondern in diesem Gerät zum Beispiel findet eine Umrechnung statt, dass nachher nur ein Wert rauskommt, wie fünf Personen. Aber kein Name oder sowas. Mhm. Das muss man einfach erklären und da wirklich sehr transparent sein.
1: Ja, das finde ich auch sehr wichtig, dass man die Leute abholt, das auch kommuniziert, zeigt, also wirklich auch anschaulich macht. Das denke ich auch, dass es halt ein wichtiger Punkt ist, um auch alle mitzunehmen, was das Thema angeht, dafür auch zu begeistern. Also, das kommt ja nicht von ungefähr.
2: Also, also ich gehe auch mit einer unglaublichen Begeisterung an dieses Thema, weil das toll ist. Aber man merkt sie auf jeden Fall auch an, ja. Das macht doch wirklich Spaß. Aber ich verstehe wirklich, wenn man damit nicht tagtäglich zu tun hat und durch all die Negativmeldungen, der Datensammelwut, der Intransparenz und sowas, ist es wirklich wichtig, da auch hinzugehen und sagen, nee, ich habe wirklich ein ureigenes Bedürfnis daran, euch alles zur Verfügung zu stellen, was ich habe. Und ich mhm. dieses
0: Thema Kommunikation das nimmt wirklich viel Zeit in Anspruch, aber wir merken auch, wie wichtig es ist. Also es geht ja in dem Sinne viel um Effizienzen steigern, wie ich das so rausgehört habe und auch irgendwie Ressourcen vielleicht besser zu verteilen. Wenn ich so an Smart Building oder auch vielleicht sogar an Smart Home denke, das ist ja jetzt schon zwei verschiedene Dinge, aber irgendwie sind sie ja doch verwandt miteinander, dann würde ich mir auch vorstellen, dass ein Gebäude ja auch erkennt, wenn Personen im Raum sind, geht im Winter zum Beispiel die Heizung an, weil ich es irgendwie warm haben möchte. Aber wenn da jetzt im Winter keiner drin ist, weil Wochenende ist, dann wird die Heizung ja runtergefahren. Also gibt es solche in dem Sinne noch simplen äh, Anwendungen, Automationen auch bei euch? Ja, ähm,
2: vielleicht ein Punkt, den du erwähnt hast, Smart Building und Effizienz. Ähm, das wird auch in der Fachpresse immer eigentlich genannt als allererstes. Ich mache etwas smart, damit es möglichst günstig ist, damit ich viel effizienter bin oder so was. Mhm. Ähm, wo wir tatsächlich einen Unterschied drin sehen, ist, das ist natürlich wichtig. Ich meine, ich mache das nicht aus reinem Selbstzweck. Also ich versuche schon, meine Prozesse zu verbessern. Aber was für uns noch wichtiger ist, ist eben dieses Thema um, Word for Talent. Also dieses Thema, ich möchte ganz neue und junge Mitarbeiter dafür begeistern, für seinen Arbeitsplatz. Das ist enorm wichtig und das schaffe mhm. ich neue Technologien, die ich denen gebe. Wir also auch, quasi ein Recruiting-Tool. Ja, es ist und das, man muss das heute so ganzheitlich tatsächlich betrachten. Ähm, wir müssen uns halt auch einfach fragen, warum gehen denn, wenn ich äh, Fachkräfte, wenn ich jetzt im IT-Business äh, darüber nachdenke, warum sollte ich denn in, na, hier in, in, sag ich mal, in Basel bleiben, wenn ich in San Francisco bei irgendeinem großen IT-Konzern arbeiten könnte, wo so ein sexy Image mitschwingt? Uh -huh. Und da versuchen wir wirklich diesen Arbeit, den Arbeitsplatz auch so angenehm so interaktiv und so digital zu gestalten, dass die Leute einfach wirklich Spaß haben, da gehen, damit zu interagieren und auch wirklich zu Hause erzählen können, Mensch, ich habe einen Arbeitgeber, ich habe so meine Arbeitsprozesse auf der einen Seite und die Aufgaben, aber was ich da alles machen kann, das haut mich einfach um. Also wirklich dieses ganzheitliche Recruiting-Thema, ja. das ist tatsächlich ein Teil davon. Ja, ähm, Die jungen Leute haben einfach einen Anspruch, wenn ich zu Hause sehr viel Technologie habe, warum mhm. soll ich denn bei, bei meinem Arbeitgeber in einem Einzelbüro sitzen, was dunkel ist, wo ich ja eigentlich nur Mails habe und alle sind der Meinung, das ist jetzt digital. Mhm. Ähm, und das geht halt nicht. Ne? Und das ist wirklich schön, dass wir uns damit beschäftigen. Ähm, und das, was du an noch gesagt hast mit dem Thema Heizung, Lüftung, ja, ja, und das schreiben sich natürlich auch viele auf die Fahne, dass ein Gebäude dann intelligent ist, wenn Heizung, Lüftung, Klima möglichst intelligent und nachhaltig gesteuert wird. Ähm, da müssen wir halt auch ehrlich sagen, wenn das der einzige Anspruch ist, dann sind alle unsere Gebäude dumm. Also das ist
1: halt ja,
2: <lacht> das ist heute kein Alleinstellungsmerkmal mehr. Also ähm, auch nur zu erkennen, ja, die Lüftung äh, muss heute hochgedreht werden, weil mehr Personen drin sind. Oder ähm, eben, ich erwarte in Zukunft in einer Stunde Person, deswegen heiz ich schon mal
0: vor oder sowas. Ja, das, ja. Ist, das ist schön, das aber ist das ist noch nicht intelligent.
1: Also, ja. ja, eigentlich, ne?
0: Ja. Aber weil, weil du ja gerade schon gesagt hast, dass es das so eine Art ähm, ja, Recruiting-Element ist, beziehungsweise eben auch äh, jungen Leuten zu zeigen, ey, wir sind ein Unternehmen, das, äh, das irgendwie für Fortschritt aufsteht, ist das auch deswegen äh, ein Grund, warum sich jetzt ein Pharma-Unternehmen oder ein Unternehmen, das sich ja in Medizin äh, Mitteln, Medikamenten bewegt, sich genau dem Thema auch widmet?
2: Ja, ähm, du hast es da schon sehr schön zusammengefasst. Es ist erstmal nicht trivial, dass sich ein Pharmaunternehmen ja mit einem Thema wie Smart Building beschäftigt. Ähm, da muss man schon überlegen, okay, warum ist das überhaupt so? Und wir hatten uns eingangs kurz, wir haben 12.000 Mitarbeiter, die bei uns an unseren Sites hier in Basel arbeiten. Das sind ungefähr eine Million Quadratmeter nettogeschossfläche. Und ich habe mal geguckt, euer Flughafen in Düsseldorf, der hat sechs Millionen. Ah, also es kam sich einfach mal so die Größenordnung vorzustellen. Das heißt, der Flughafen, der ist ein ganzes Stückchen größer. Was uns jetzt aber in dem Sinne besonders macht, ist, dass wir bis 2023 rund 4 Milliarden Franken nur in die Standortentwicklung investieren. Das mhm. heißt, wir bauen neue Gebäude. Ich habe mal gesagt, das sind Werkstätten, Büros oder auch ganz neu die Labore und die Forschungseinrichtungen. Und man hat nicht nur den Anspruch bei seinen Produkten, Marktführer zu sein, sondern eben auch bei diesem Thema und welchen Arbeitsplatz biete ich jetzt meinen Mitarbeitern? Wie stelle ich mich so auf, dass ich in Zukunft ähm, auch das Image habe, ja, als sexy zu gelten? Also es ist wirklich ja. Spaß macht bei mir, auch in die Räumlichkeiten zu kommen, ähm, um mir auch einfach dieses Umfeld zu ermöglichen, um innovative Ideen voranzubringen. Und wenn wir jetzt von der einen Seite von neuen Arbeitsformen reden, ähm, neue Technologien, ähm, ganz neue Art und Weise der Zusammenarbeit. Also ich habe keinen festen Arbeitsplatz mehr. Dann Methoden wie Design Thinking und so. Und wenn das alles zusammenkommt, dann brauche ich um einfach ein Umfeld, was das ermöglicht. Und dann ist eben die Digitalisierung ist da ein Element von neben so einer Raumausstattung. Und wenn das dann alles zusammenkommt, dann habe ich wirklich so ein ja ein konzernweiten Inkubator für ganz neue Ideen geschaffen.
1: Bei der äh. Silicon Valley denn da auch Vorbild. Könnte man ja jetzt meinen bei der Beschreibung.
2: Ja, ähm, exakt. Wir waren auch, oder beziehungsweise meine Kollegen, das war vor meiner Zeit, ähm, waren auch im Silicon Valley und haben sich das angeschaut, ja. ja. Und wir arbeiten auch mit Unternehmen aus dem Silicon Valley, und wenn man es so nennen will, tatsächlich auch zusammen. Und dieser offene Blickwinkel, den wir dann haben zu verschiedenen anderen Unternehmen, der ist enorm wichtig, denn diese ganze Thematik Smart Building entwickelt man nicht alleine. Ähm, es, es wäre auch nicht fair, da zu sagen, ähm, es gibt eine Abteilung, die es alleine macht oder eine Person, das, das kann nicht funktionieren. Dafür ist das Thema viel zu komplex. Das ist dann so ein Zusammenspiel und das macht es dann auch spannend oder das ist auch tatsächlich die Herausforderung, ähm, die alle an einen Tisch zu bringen und dieses ganze Thema wirklich lebendig zu machen, ähm, ja. damit es auch funktioniert. Dann technologisch so, so toll das für uns Ingenieure auch ist, aber dann diese unterschiedlichen Nutzergründen zusammenzubringen ja. und denen zu erklären, warum mache ich das? Was hast du für einen Mehrwert? Und auch überhaupt zu verstehen, was ist eigentlich dein Problem mit einem Otto -Normal Gebäude? Also, ich muss mich natürlich auch mit der Frage auseinandersetzen: Warum mache ich das denn überhaupt? Reicht dir nicht, wenn ich dir einen schönen, ja, deine schönen vier Wände hinstelle mit einem Arbeitsplatz, dann bist du glücklich. Ne? Und das reicht in Zukunft halt einfach nicht mehr. Mhm. Und weil wir das halt merken und weil wir da einfach auch den Need aus dem Business merken und von unseren unterschiedlichen Kolleginnen und Kollegen, ja, deswegen beschäftigen wir uns damit. Um auch wirklich sagen zu können, unser Kerngeschäft ist zwar eben ein, ein anderes als der Smart-Building-Bereich, aber wenn wir nachher aus all dem Thema was, was Rundes entwickeln, ne, dann sind wir wirklich ein toller Arbeitgeber.
0: Ja. Ich hatte jetzt doch ein paar gute, äh, paar gute ähm, Sätze noch rübergebracht für Roche. Sehr gut. Äh, ja. <lacht> Aber so viel, so viel Zeit muss sein. Jetzt würde ich mich noch interessieren, also äh, wenn ich mir immer vorstelle, okay, das ist ein Riesencampus, das sind echt, äh, das sind 12.000 Mitarbeiter und jetzt stelle ich mir vor, ich möchte, ähm, also jetzt, ich bin Mitarbeiter bei Roche und möchte jetzt gerne in die Mittagspause gehen, aber ähm, das, äh, die Kantine ist irgendwie 15, 20 Minuten Fußweg, irgendwie vielleicht sogar entfernt, weil ich irgendwie sehr weit laufen muss. Ähm, hab, seid ihr schon in der Entwicklung, was irgendwie äh, vernetztes, automatisiertes Fahren angeht? Habt ihr irgendwelche Shuttles, die dann auf eurem äh, Gelände fahren, vielleicht sogar auch schon in irgendeiner Form automatisiert? Also wir in
2: Basel haben jetzt, was person -Shuttles angeht, nichts automatisiert, weil unsere Zeit nicht so weitläufig ist. Das ist okay. bei unseren ähm, Kollegen in Amerika zum Beispiel was anderes oder es gibt sicherlich auch viele andere Unternehmen, wo das tatsächlich das Thema ist. Was bei uns allerdings tatsächlich automatisiert, ähm, ja auch abläuft, immer weiter weiterentwickelt wird, ist der Warentransport. Also dadurch, dass wir auch produzieren, ähm, haben wir einfach die Herausforderung, okay, wie bringe ich denn Materialien, Rohstoffe von A nach B? Wir hatten jetzt auch mal einen Test mit dem Postauto. Ne? Man kann sich auch vorstellen, bei so vielen Menschen auf einem Areal kommt unglaublich die Post zustande. Mhm. Ähm, und wenn das in ganz vielen unterschiedlichen Gebäuden nachher gebraucht wird, eben kann da nicht ein Auto tatsächlich die Post auch automatisch hinbringen. Und diesen Piloten hatten wir dann auch tatsächlich. Und das ist dann auch wieder ein ganz interessanter Anknüpfungspunkt, wie navigiert denn dieses Auto? Und wenn ich über solche ähm, Anwendungsfälle rede, wie ich möchte navigieren, ob ich das als Person bin oder als Auto, als ähm, autonomes Gerät, dann brauche ich Kartenmaterial. Und dann brauche ich auch eben verschiedene Netze, die es mir ermöglichen, dass das Auto mit seiner Umgebung interagieren kann. Und diese Infrastruktur zur Verfügung zu stellen, das ist eben auch ganz wichtig, damit nicht jede Abteilung sowas für sich selber macht, sondern, mhm. dass wir versuchen, okay, wie kann ich diese unterschiedlichen Bedürfnisse zusammenbringen, ja, damit jeder nachher, wenn er möchte, irgendwas selbst fahren, das auf dem Areal hätte. Ja, ähm, damit die Technologie im Hintergrund dann die gleiche ist.
1: Mhm. Ich würde noch interessieren, wenn ich als Unternehmen jetzt in einem älteren Gebäude sitze und möchte aber trotzdem jetzt meinen Mitarbeitern auch sowas anbieten, alles vernetzen und halt hier irgendwie Highspeed fahren. Geht das überhaupt, wenn ich in einem... Gebäude aus den 70ern oder so sitzt da? Oder irgendwie, nee, das ist überhaupt nicht möglich. Was kann ich da denn machen?
2: Also aus ich müsste ich jetzt natürlich sagen, natürlich ist das technologisch möglich. <lacht> ähm, es kommt auch <lacht> immer darauf an, wie groß dein Portemonnaie ist.
0: Ähm, ja, das denke ich mir.
2: <lacht> ne? ähm, und daran scheitert es tatsächlich. Ne? Und wie viele Personen neben dir haben denn das gleiche Bedürfnis? Und diese Diskussion ist eine sehr schwierige ähm, wenn man sich überlegt, so ein Unternehmen hat in der Regel über 80 Prozent der Gebäude sind Bestandsgebäude. Die sind nicht darauf ausgelegt, möglichst intelligent zu sein. Ja. Also stellt sich wirklich, und ist, du hast es richtig gefragt, diese Frage, sollte ich da jetzt wirklich Geld und Zeit rein investieren, um das intelligenter zu machen? Aber ich bin der Meinung, ja, sollte man. Denn wenn ich wieder zu diesem Thema zurückkomme, was hast du für Erwartungen an deinen Arbeitsplatz und wann bist du möglichst produktiv und wann hast du Spaß? auch an deiner Arbeit neue Dinge zu entwickeln und um das Unternehmen voranzubringen, ja, dann wirst du irgendwann dahin kommen, wie soll denn dein Arbeitsplatz aussehen? Und das fängt aber meistens in den Unternehmen in ganz kleinen Bereichen an. Ich glaube, es ist so, Sarah, wie du sagst, wichtig, sich einfach damit auseinanderzusetzen, dann auch zu überlegen, was ist jetzt denn für uns das, das größte Bedürfnis und reicht es nicht auch für uns, das in klein anzufangen? Also ich brauche ja nicht wirklich gleich jeden Typ von Sensoren innerhalb von meinem Gebäude, ne? Auch wir stellen halt fest, es macht überhaupt keinen Sinn, alle Gebäude auf den gleichen Ausbaustandard zu bringen. Ah. Ähm, das macht finanziell keinen Sinn. Das macht von der Nutzung überhaupt keinen Sinn. Ähm, also man hat tatsächlich nachher ganz unterschiedliche, sage ich mal, Intelligenzstufen innerhalb von seinen Gebäuden. Ah. Wichtig ja. für den Nutzer ist es dann einfach eben, wer ist da drin? Ähm, ja. Und was hat der für Bedürfnisse? Und wenn es darum geht, eben, er möchte navigieren, dann ist das so ein Thema. Das darf natürlich nicht abbrechen. Wenn er aus der Tür rausgeht, geht im nächstes Gebäude, auf einmal, ja, sagt eine App Error oder sowas. Ne? Das darf natürlich nicht passieren. Um, und da weiß man, okay, dann ist das vielleicht ein ganz zentraler Anwendungsfall, um den muss ich mich kümmern. Aber bei allem anderen lohnt der finanzielle Aufwand nicht. Zumal alte Gebäude ja dann irgendwann end of life sind. Und wenn ich weiß, das lebt, das Gebäude brauche ich nur noch fünf oder zehn Jahre, dann werde ich da nichts mehr investieren. Ja.
1: Ja, finde ich auf jeden Fall eine gute Zusammenfassung äh, von dir, dass man wirklich dann auch benutzen guckt, was ist am dringendsten bei mir im Unternehmen und wo kann ich jetzt ansetzen. Also das finde ich auf jeden Fall eine gute Richtlinie.
0: Ähm, vielleicht können wir nochmal an den Anfang zurückgehen sozusagen. Ähm, mich würde nochmal interessieren, du hast ja gesagt, äh, du hast studiert technische Gebäudeausrüstung. Ähm, vielleicht kannst du so ein bisschen äh, mal beschreiben, wie dein Weg dann äh, war. Also du hast es schon ein bisschen äh, angedeutet, erstes Studium, dann äh, Weg in Start-up. Um, vielleicht kannst du uns das noch mal so ein bisschen beschreiben. Ja,
2: ähm, vor allen Dingen habe ich so ein paar ähm, Schlüsselerinnerungen an mein Studium, die, an die ich heute immer noch zurückdenken muss. Ich weiß noch, mhm. als ich in meiner ersten, ich glaube es war Thermodynamik-Vorlesung saß, ähm, sagte unser Professor zu uns nebenan, da sitzen Ihre zukünftigen Feinde. Und ich dachte, jetzt, was, was meint er denn da? Ja, und dann saßen da die Architekten. Und, <lacht> ähm, und, ich ja. habe natürlich gemerkt, okay, ähm, es ist wirklich so ganz hart getrennt der Ingenieur, der beschäftigt sich nur mit der Technologie und mhm. alle anderen, das ist quasi mehr so nette Spielerei.
0: Ähm, der Feind sogar, ah,
2: ja, ja ja ja. Genau und also das war wirklich so, so ein prägendes Erlebnis, der sagt. sagte, mit denen werden Sie sich immer unterhalten. So und heute denke ich da ganz anders drüber, denn ähm, ja, wenn ich über so ein intelligentes Gebäude rede, eben muss ich die Leute zusammenbringen, da ja, sind die klar. Architekten einfach ein Teil davon. Ähm, ja, und neben dem Studium habe ich dann die Ausbildung gemacht zum Anlagenmechaniker, also wirklich Heizungs- und Sanitär- oder Photovoltaikanlagen gebaut. Habe also da die reine Technik kennengelernt und habe dann nach dem Studium auch bei einem deutschen Baukonzern gearbeitet. Und relativ schnell habe ich für mich einfach festgestellt, ich habe schon immer gerne mal Sachen programmiert. Ähm, ja, angefangen ganz früher mit, mit Websites, dann ging es hin in Softwareprogrammierung, und habe dann für mich festgestellt, dieses digitale Thema, ja, das hat auch seinen Reiz. Und wie kann ich das denn auch irgendwie zusammenbringen? Und durch eine Idee aus dem Alltag, im Beruf, habe ich dann wirklich auch mit einem Freund zusammen ein IT-Startup gegründet. Mhm. Und es war auch eine ganz witzige Situation. Denn da sagte unser Kunde, wir haben zusammen verschiedene Leistungen kontrolliert innerhalb von so einem Gebäude. Und er sagte, Mensch, wenn das einer digital machen würde, dann kann er bestimmt Geld verdienen. Und sagt, ja, das, hat er vielleicht gar nicht so unrecht. <lacht> ja, und im Endeffekt resultierte es dann darin, dass wir ein IT-Startup in der Softwareentwicklung gegründet haben. Ähm, rückblickend hat es leider nicht geklappt, ähm, was aber keinen Abbruch in dem hingehend getan hat, dass ich nicht Freude an diesen digitalen Themen habe und habe dann auch gemerkt, okay, ich möchte gerne diese zwei Welten zusammenbringen und bin dann durch einen ganz, durch einen Zufall auf meine jetzige Position gestoßen. Und es ist wirklich so dann die Herausforderung, ich bringe das, das technische Wissen mit, wie funktioniert so ein Gebäude ähm, mhm. ja, in, sein, in seinem tiefsten Inneren hin zu dem, und jetzt reden wir alle über Digitalisierung, wohin kann das denn in Zukunft gehen. Und ähm, ja, also wenn ich dann so auf den Werdegang gucke, ist das eigentlich dann eine, eine rote Linie. Also wirklich diese Freude an dieser, an dieser ganz harten Technik hin zu dem Thema. Und jetzt möchte ich sie eigentlich komplett kaputt machen und neu denken. Mhm. Jetzt bist ähm, du ja... störer. Ja, genau, von den Zerstörern, den Disruptoren, man, wie man das auch immer nennen will. Aber eben wirklich so, das war dann auch ein Schlüsselerlebnis. Entweder hatten wir die Möglichkeit, im Ingenieurbüro zu arbeiten, ähm, ja, oder sonst nichts zu tun. Denn man hatte so diese, ähm, also im Studium haben wir das vermittelt bekommen. Und das fand ich so ein bisschen schade rückblickend. Denn der Ingenieur, nur weil wir das gelernt haben, oder auch TGA zu planen, heißt es ja nicht, ich bin jetzt auf Gedeih und Verderb darauf aus, nur noch mein ganzes Leben lang HLK-Einrichtungen zu planen. Und das fand ich dann wirklich schön, dass ich auch einfach die Möglichkeit bekommen habe, ja, mich da ganz neu ähm, zu, ja, wiederzufinden in ganz neuen Arbeitsbereichen ne? und dann doch irgendwo
0: beides zusammenzubringen. Du bist, du bist ja jetzt ähm, noch relativ jung, bist 32. Und du hast ja auch gerade schon gesagt, also dir geht es ja auch um dieses, äh, diesen Zukunftsblick und Digitalisierungsblick. Wie ist denn die Struktur deiner Kollegen? Siehst du da, dass dann auch vornehmlich junge Ingenieure da ähm, dabei sind? Oder gibt es dann auch äh, Leute, die vielleicht schon länger im, im Job sind und jetzt aber auch auf dieses Thema genauso aufspringen wie du?
2: Das ist eine gute Frage, die ganz unterschiedlich beantwortet werden muss. Ähm, okay. Denn was wir auch nicht mehr haben, ist diese klassische, oder auch in Zukunft denke ich, dass es das nicht mehr geben wird, diese klassische kollegen struktur sondern ich arbeite nur mit meinen Kollegen. Mit meinen direkten Kollegen arbeite ich tatsächlich am wenigsten zusammen. Und ich bin da auch der einzige Ingenieur, klassisch aus dem TGA-Bereich. Also wenn ich jetzt einfach mal schaue, wie ist mein Team aufgebaut, dann ist es ganz unterschiedlich. Ich arbeite mit meinen direkten Kollegen sehr wenig zusammen, sondern bin wirklich mehr in ganz verschiedenen Netzwerken unterwegs oder auch bei den unterschiedlichen Abteilungen, um dieses Thema Smart Building voranzubringen. Und auch die Altersstruktur ist da ganz unterschiedlich. Und das ist auch ein sehr großes Thema für die Zukunft, ähm, diese verschiedenen Generationen zusammenzubringen und auch in so einem Team für Digitalisierung oder neue Technologien an einen Tisch zu bringen und alle Bedürfnisse abzuholen. Man redet auch immer gerne von dem Thema, zum Beispiel digitale Kompetenz, also wie vertraut ist jemand mit ganz neuen Arbeitsweisen, mit ganz neuen Technologien? Was braucht derjenige noch, damit ich den auch mitnehmen kann auf, auf meiner Reise? Und ähm, im Alltag ist es tatsächlich so, ist, ja, ich habe Kollegen, die sind in meinem Alter oder Kolleginnen. Ähm, manche stehen kurz vor der Rente. Also es ist vollkommen unterschiedlich. Und das macht dann auch tatsächlich ja die typische Nutzergruppe in so einem Gebäude aus. Ne? Also du ja. hast halt auch <lacht> da drin, ne? ja. ähm, sondern wirklich alle unterschiedlichen Generationen.
1: Sehr cool. Ja, du bist ja jetzt auch schon seit elf Jahren ehrenamtlich im VDI unterwegs. Und da äh, würde mich mal interessieren, wie hat dir das jetzt in deiner Laufbahn bis dann geholfen, also das Netzwerk und äh, ja, einfach mal so ein bisschen deine Erfahrungswerte?
2: Also der VDI ist auch äh, erst schuld daran, dass ich überhaupt hier in Basel arbeite. Ach, das <lacht> <ist> ja... <lacht> <lacht> Während meinem Studium habe ich an dem sogenannten VDI-Elevator-Programm teilgenommen.
0: und ah, war ja. mhm. in Düsseldorf. Und, Ganz schön, ja, das Elevate-Programm. Kannst du das in zwei Sätzen beschreiben für die, die es nicht kennen? Ja, also das
2: Elevate-Programm möchte einfach angehende Ingenieure dahingehend unterstützen, den zukünftigen Arbeitgeber zu finden. Also wirklich schon während dem Studium den ja, Arbeitgeber für die Zeit nach dem Studium zu finden und mit dem schon erste Erfahrung zu machen. Mhm. Und ich habe das sehr geschätzt, denn ich habe dann auch mein Praxissemester bei dem Unternehmen gemacht, habe meine Abschlussarbeit da geschrieben und auch meine ersten Berufsjahre da verbracht. Also der VDI war da überhaupt erst schuld. Ja, und ähm, was ich sehr immer schon dran geschätzt habe, ist das Netzwerken. Ob das jetzt auch in dem VDI Elevator Programm war oder jetzt auch ähm, nachträglich, ob das im Bezirksverein war, ich habe in Trier studiert ähm, oder auch jetzt so dieses Zusammenkommen. das macht den VDI, würde ich dann auch sagen, so ein bisschen einzigartig, dass man da einen sehr starken Wert drauf legt. Wirklich, wie bringe ich die Leute zusammen? Ich bin ein großer Verfechter von allen Remote-Lösungen, aber es ist doch manchmal schön, wenn man einmal im Jahr oder bei verschiedenen Treffen wirklich ja einfach persönlich auch zusammenkommt und sich kennenlernt. Mhm. Das habe ich schon immer geschätzt. Was ich jetzt aber auch gemerkt habe, ist, dass es vor allen Dingen, ich würde mal behaupten, an uns Jungen ist, das auch in Zukunft zu ermöglichen. Ähm, man merkt, das ist ja nicht nur der VDI, das ist auch Sportvereine oder andere ehrenamtliche Vereine, die sind alle Klagen über das Engagement, also über diese fehlenden neuen Mitglieder. Ne? Alle möchten das verjüngen und suchen händeringend nach so jungen Leuten wie uns. Da habe ich auch gemerkt, das ist ein großes Thema, auch noch für den VDI, womit er sich beschäftigen muss, auch in Zukunft. Ähm, ich habe einen ähm, Podcast eben von euch gehört, vom Herrn Käfer. Ähm, wo er auch darüber redet, über die Zukunft des VDI und was hat er vor. Und was ich gemerkt habe, ist, dass sein Ansatz sehr stark technologisch war. Also wir haben über viele neue Technologien geredet, aber dieses Thema, wie gehe ich mit meinen Miter mit den ehrenamtlichen Kollegen in Zukunft um mhm. ähm, und wie ermögliche ich es auch mit denen, neue Technologien zu erfahren, diese unterschiedlichen Generationen, die da im VDI auch einfach tätig sind, ähm, das ist, glaube ich, was, was uns in Zukunft einfach beschäftigen wird.
0: Ja, Jan, vielen Dank für das nette und sehr interessante Gespräch. Wir haben auf jeden Fall jetzt sehr viel über Smart Buildings und über das, was noch in Zukunft so möglich sein wird, erfahren. Jetzt für alle, die uns zugehört haben, natürlich hängen wir noch ganz viele Informationen zum Thema Smart Building in unsere Shownotes. Und natürlich auch äh, zu dem, was der Jan vorher noch angesprochen hat, zum Thema VDI Elevate, wer da Interesse
1: hat. Richtig, einfach in die Shownotes gucken und mehr erfahren. Ansonsten Feedback an podcast.vdi.de, da freuen wir uns auch immer drüber. Und folgen, liken, teilen nicht vergessen.
0: Jan, vielen Dank, hat Spaß gemacht und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Bis dann. Tschüss.
1: Ja,
2: vielen Dank euch. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.